0: 然后你要想，这世界为什么会有薪水这个制度？因为人很需要确定的东西。哦、oh. ，可是真实人生中有什么好事要发生？其实通常都不是线性的，通常那个好事可能比较像指数，你先酝酿很长一段时间，在最后一刻开花结果
1: 。好理科的形容方法，<笑><笑>我喜欢，我喜欢。旅行者，旅行未来。大家好，我是 Ray， 欢迎收听由 URATER 制作的 Podcast 节目《职业旅行家》。你有过这种感觉吗？成功这一件事情，很多时候好像都被社会定义了，我们被要求进入大众期待的学校、公司，却没有人真正的问过我们，真正想要的到底是什么？我们今天邀请到的来宾，过去曾是台湾护国神山台积电的员工，后来却跌破旁人眼镜，加入了一个新创团队，甚至开展自己的英文教学事业。他最近出版的书籍《有种英文模仿术》，一旦学过英文，马上用出来，甚至常年蝉联在博客海的畅销排行榜。<笑>有常<长>年长月长月长月长月，长月长月长月<笑>已经笑得太忍不住了。<笑>教授，那我们今天就访问这位凯茜女孩、嗯，她是如何逐步寻找到自己的热情，结合理科背景发展出独树一帜的英文教学风格呢？以及科技的她又是如何看待近期 AI 取代英文教学者的舆论？让我们欢迎凯茜女孩 Cathy。
0: 哦哦，听众朋友大家好， Ray， 你好，
1: <笑>先先拍手，先<笑>先帮自己
0: 鼓掌。
1: <笑><笑>那你要你要先跟大家简单自我介绍一下吗？是你是刚,刚有介绍我吗？我刚我刚不是介绍整段都在介绍你吗？
0: 你有讲我是台积电吗？好好有
1: 啊有吧。<笑><笑>好
0: 好好,好，听众朋友大家好，就像刚刚 y 讲的，就是我本来呢是我一路上都是念理科，对我高中的时候就是选理组，理科的女孩。对对对对，然后大学的时候我是选台大化工系，然、嗯、后我以前不是一个很有想法的人
1: 、哦。那所以你以前念化工系是填到什么就上的那种感觉吗？还是本来对化学就有兴趣
0: ？哦、不是哎、欸，怎么可能那么有想法？如果对化学有兴趣，现在就不会来做这个。以前的话是因为我不想要念三 D。为什么？因为那个青蛙哦，高中的时候不知道杀青蛙，怕,怕
1: 青蛙。
0: 对对对那个会让我有点阴影哎、欸。我就想说，天哪，又要要当医生，然后一直看到血的东西、哦，我会觉得有点恐怖。所以
1: 你就念了二类，那二类科系选择其实很多哎、欸。
0: 对我那时候是因为觉得，因为他那时候第一名好像是电机，然后再来好像是职工、嗯，再来是物理。可是我觉得这三个系都有一点。叫什么？
1: 渺茫，渺
0: 茫，就是他们比较抽象，
1: 虚一点，对
0: 不对？虚一点，然后再加上那时候成绩也差不多到化工系啊。哦
1: ，所以你喜欢就是看得见、摸得着的东西。<笑>那个时候
0: ，可是化工系后来我发现它也没有蛮虚的，对，其实也其实也不是我以为的那样
1: 。<笑>那时候的同学现在都在干嘛
0: ？哦，现在很多人都在台积电呢、欸。真的还是假的
1: ？是像什么样的工作方选会需要用到化工系的同学？
0: 呃，因为像那个晶片不是要很多制成嘛，上面会有很多化学制成，那个都需要化工系的人。哦
1: 哦哦哦，那你现在看到他们的生活，你会觉得说，哦，当初如果做这样的选择之类的，还是其实也不会，就是哦，他们就在过这样的人生
0: 。哦，我看到他们那样，我觉得很好啊，但我不会带入我自己的状况哎
1: ，就是很客观的看他们的人生这样子。对对,對,對哦，理解理解。所以后来你就去史丹佛，史丹佛是念什么专业的？也
0: 是念化学工程。对，所以所以这件事情就,就是，虽然我对化工没有兴趣，但还是去念一个化学工程的学位，因为当时其实我不是一个很有想法的人，就是那时候因为身边的同学有一群人，他们就是要出国，嗯，那我就觉得说他们要出国，我也要跟着出国，然后加上我英文又不错，你就会觉得说啊，出国好像就不会浪费到自己的英文能力。
1: 算我到现在还是会有这种心态，就刚毕业的时候觉得说我一定要找到一方，他可以把所有强项全部都用出来。错，没错。我现在就觉得说，其实人生是马拉松嘛，就是其实你不用追求，你一定要在某个阶段把所有东西用出来。但当时就会很想要这样子想，欸
0: 、可是你现在可以这样想，也蛮成熟的。我觉得我真的是。工作好久之后才知道这件
1: 事，可能也是访了很多个人吧<笑>。<就是笑>然后后来的话，你就回台，因为很多人进台积电，所以你进了台积电，是这样吗？
0: 因为那时候他是最快给我 offer， 然后他开的薪水又很不错，所
1: 以那时候你还要去其他公司面试
0: ，可能面了几间吧，我有点忘记了。嗯、可是主要是那时候他很快给我 offer， 然后再加上我觉得我那时候有点低潮，所以我那时候只是想说，哦，赶快有个工作做，
1: 就给自己一个心理肯定感,就是就是這種感覺。对对对对，就想说啊，我
0: 有在工作，这样就好了。进进去很快，<笑>我待进去可能两三个月吧，然后我就开始觉得没有很适合。两三个月还半年
1: ？那你待了多久？
0: 在那面待了一年多
1: 。哦、oh, ，那两三个月不是你还是撑了一年多？对对对对，你那时候的心态是什么？大致上，详细讲的话
0: ，我觉得回头想起来，其实台积电真的是一间很有纪律的公司。嗯，就是后来经历了很多之后才。发现这件事情，但是在那个当下，我会觉得说我在里面只是在做一个面向很小的事情，嗯、但是这件事情就是对的，因为它就是这么多人，你就不可能做到。因为我比较想要接触一些可能行销啊，或是业务方面，可是我是在里面是当工程师。在台积电里面，如果你想要当业务或行销的话，可能要到三十几岁以后哦。对，所以我就觉得哇，天哪、啊，不知道要等到多久。对，所以然后再加上那时候，我又觉得我对于一直去机台前面，然后调整数据啊，然后做实验啊，这个我没有到非常的有兴趣。嗯嗯,嗯，对，虽然我是可以做的，对，所以我那时候就想说，好吧，那既然这样的话，我可能就要去一间小公司，所以我就跑到了新创公司
1: 。一年多，其实我觉得对新创来说还蛮快，就决定你要离开台积电到新创公司。嗯
0: 、呃，可是我觉得以，以如果已经知道不适合的话，是不是早点走比较好？那时候是这样想
1: 的。的确啦，但嗯，我觉得我还不
0: 够了解那个地方嘛，我就走了
1: 。我觉得好像也不是这样子说，因为我因为前面刚,刚说，就你因为大家觉得就是你没有没有想法，所以你先选择到就是去念化工系，然后还念到化工所、嗯，然后再回来，就想前面感觉你已经很受制约的，过了蛮久了，那怎么到台积电，然后突然就觉得哦不行，就我要赶快快刀斩乱嘛。哦
0: ，我懂你意思。其实对,对对对，其实不会是瞬间的。嗯、其实这种东西是我觉得从大学开始就有酝量。我觉得现在很有趣，就现在每个人都在想斜杠，然后或者说要去发展自己的潜能。可是我觉得在。好多几年前是不是这个想法并没有这么流行？
1: 我觉得是、欸，哎，觉得
0: 对。所以以前在大学的时候，其实我那时候就知道有布洛克这种东西，嗯，我也知道布洛克接夜配可以赚钱，可是那时候就很莫名的，你没有把这个东西跟自己连在一起。也许我当时如果没有跟身边的那群同学在一起，我说不定大学毕业就会去当布洛克
1: 。哦，所以你那个时候其实就觉得隐
0: 约有一种感觉，感觉自己没有到这么适合这条路，但是你也。也不知道要怎么办
1: ，或者是也没有，比如说一个人或一个什么东西，让你觉得说，哦，我好像也可以做这样子的选择。对
0: 对对，所以后来一路这样撑撑撑，比如到研究所当然就是更忧郁嘛。然后等到再到台积电的时候，我觉得可能是那个点突然被戳到，我就觉得那就算了
1: 。而且我觉得工作另外一个点是因为你前被输入就好了，所以你不用主动去输出什么东西，所以那个痛苦感不会来那么直接。当你开始进入一份工作之后，你还要一直输出,出。就是你不喜欢，哦、你要掌握自己的输出的而且工作
0: 的时间卡比较死吧
1: ？哦，对，那个时候会长加班嘛，还是你的方选比较还好？其、
0: 就、实、是、我的方选也还好，但是当你不喜欢的时候
1: ，任何多一秒是折磨
0: ，<笑>十到六也是很长
1: 哦，就从那时候从台积电跳到信创的时候，因为我记得好像之前有跟 Kathy 聊过，就是你们家的人其实对你的那个未来比较没有那么管制或干嘛的。对、就、对、是、
0: 对，其实我爸妈都还好哎、欸，所以这点倒是蛮幸运的。我觉得应该是他们在我旁边。他们是不支持也不反对，但是我觉得他们现在有越来越支持我的倾向，因为可能以前他们工作比较忙，其实他们也不知道、嗯、看不到我真正的个性。可是这几年他们可能也比较闲了，然后就看慢慢看到说，<笑>哦，原来我女儿是这样个性的人、啊哦，比
1: 较闲。<笑>但这蛮真实的，跟<笑>很多家长真的是这样子。那那你要说，那你那时候你内心或身边人会有一些，比如说，哎，就是因为薪水一些实际待遇部分，应该是真的是落差很大吧？落差
0: 很多啊，因为从台积电到第一间新创，应该到不到一半哎、欸。
1: 啊、不到一半吗？对，剩不到一半。那那个时候你内心不会觉得會
0: ？其实不会。其实那时候我去前去新创前两个月我还蛮开心的，就每天都很高兴，因为那时候在台积电你做的事情你看不到成果，嗯，就是因为太太大了，太大了。对。但是如果你去新创，然后你今天去改一个 APP 或是改那个网站的 feature， 它一上了，马上就会看到成果，我那时候会觉得很有趣，哦。是喜欢这种可以看到成果的感觉
1: 。所以应该说，这种比较成就感的东西，对来说的激励，其实可能甚至比两倍的薪水还要高。是。我觉得是哦，理解理解。那后来后来在新创圈大概又待了多久
0: ？可能我换了做了大概两三间公司，两三
1: 间公司、哦、大概几年
0: ？可能有三年吗？三年多，三,三年多，三年大概换三间。三
1: 間<笑>那个时候第一份就是产品经理嘛，还是有兼做别的方向？
0: 其实我三间应该我想一下哦，第一间跟第二间都是产品经理，嗯、然后第一间是在一间电商公司，第二间是在一间宠物科技公司哦。对，然后第一件的话就是要做那个 A P P 跟网站对，然后第二件的话是要设计给宠物的一个 A P P 的功能
1: 。那那时候转到产品经理面试的时候，就是他们不会觉得说，哎，你没有相关背景或干嘛？还是因为就是他们觉得说你很聪明。<笑>
0: 而且不得不说，我觉得 Stanford 就是在那边念过书，然后我觉得台电反而还好。那时候他们可能觉得你是 Stanford 又太大，他可能觉得你可塑性很强
1: 啊、呃。就就应该说，就算你没有做过，但你应该理解能力很高。对对
0: 对对，我觉得。有类似这样的原因，所以让我拿到那个直缺好像比较容易
1: 哦。所以现在学历其实还是有些用处的
0: ，<笑>好像还是有一点点，对不对？对。他至少会觉得，他可能会觉得你几率比较好。嗯，对，比较主动是吧？也确实，我学的不慢呐、啊。但因为我觉得新创的氛围感觉比较需要，不是说你本来会什么，而是你上手的速度快不快？因为其实你前人
1: 传给你的东西，其实现在说不定不适用。对啊。我自己做行销超级有感，就是两年前的文章现在可能不能看了。是像 IG，IG <笑> IG 真的变太快了。<笑>是对啊，然后那那我那你看、啊、怎么了？怎么没有？因为我们又不小心没没事没事，继续又<笑>开我们我们刚刚前面其实就已经就是聊了一小阵子，然后聊聊就会开始对现在很多事实都有一些感同的感叹，感努力要把自己拉回来，没错没错，这样子、嗯。那那个时候是怎么接触到？就是现在。英文教学领域这一件事情，嗯
0: 嗯，真的很有趣。就是我后来最后一间新创，我是在一个儿童线上教学平台，嗯，然后我进去的时候呢，我是要负责招募很多国家的英文老师。那些国家英文老师，他们有的时候会睡过头啊，或是突然感冒不能来上课，我就会去代打教小朋友英文。然后我就发现说，哎、欸，我还蛮会教的。也就那时候没有人,人特别有教我怎么教，但是我好像就知道说哦，要把句子拆成比较短的句子啊，然后带小朋友一步一步把英文讲出来。所以那时候家长就很喜欢我，当时我就想说，诶，那这样子一小时，我看那些老师一小时可以赚到一些钱，那我自己去外面如果接家教什么的，这样会有一些钱。我有个周末，然后我就开始在上网，然后就 Google Google， 我突然就 Google 到一个网站，然后那个网站上面就很多外国人。然后他们在问说，能不能有一些人来教我们中文？就他们要的是中文老师。哦，哦他们要的是中文老师。对对对对对。然后就是很多个人，然后他留下 email。当时我就很兴奋，我就跑去跟我妈说：“我说那我是不是可以写信给他们，然后跟他们说我可以教他们中文，这样他们就会给我一些钱。”对。然后后来我隔了一个礼拜，我就把工作辞掉了。啊、太快了吧！<笑>对我就我真的就这样我就。你那时
1: 候没有怕就是去那边做不成功之类的吗？没有、欸，我
0: 不会想这种事。好，对，所以我就开始写信给那些外国人。嗯，真的也是运气好，我很会写信，虽然我没有经验，但是我那时候反正怎么样写一写，后来就真的有一些学生给我教。对，然后教的效果也还不错。然后教教教到那时候，有一间新创公司的老板他是 A B C， 然后他原本是要我教他中文，可是他后来我不知道怎么搞，他就突然跟我说，他说啊，他说我们公司的员工英文比较烂，他的意思是说，可能就不要教我中文，你就去教他们英文好
1: 了。哦，你说你也帮他们做内训的那种感觉对对对，就
0: 办一些英文的 workshop。应
1: 该说，本来其实你不是从教英文开始，你<笑>是从教外国人中文开始。<笑>对对对，然后还有一些刚刚讲那个契机之后，你才开始教英文，教台湾人英文
0: 。因为本来对自己教英文这件事情没有那么有信心，我以前会有一种迷思，会觉得说，是不是老外教比较好？
1: 哦，因为我觉得台湾很爱拿这个当行销口号。
0: <笑>对，但实际上是上学第二外语的时候，其实是学过第二外语的人来教，其实是有他的优势的。是他知道你的思考路径是什么？对对对对。但当时我没有想到这件事，当时我只会有点没信心，又想说啊，是不是我老外教比较好？但直到我后来办完那个 workshop 之后，就是反应还不错，所以我就想说，诶，那我也可以去接英文家教。那我就开始去一零四上，我都专找上班族。哦、oh. ，对，然后就跟上班族说啊，那个我是有业界经验的人，然后我可以快速教你你工作上需要用的英文。比如说，他是一个工程师，他可能要讨论一些跟技术专业有关的东西，然后我就会直接设计跟他的专业有关的英文教材
1: 。哎、欸，所以刚开始刚提到说，就是你教新创老板是 A B C， 然后那个时候教他们团队里面的人，大部分也都是工程师啊
0: ，好像什么都有，但一开始是工程师比较多，但后来什么上班族都有。
1: 所以你也是透过累积这样的经验之后，发现到说，哎，其实工程师的英文可能是他们集体中的一个痛点
0: 。因为像我以前自己是念二类啊，嗯、我觉得理科背景的人其实没有什么时间念英文嘞、欸。以前都在写作业啊，<笑>物理、数学都已经写到快，因为写的很累了。而且我觉得理科背景的人没有那么在乎英文沟通。对对对，大家会觉得说我讲了就是讲了。
1: 然他们不会想要花 effort 去雕琢他们自己的预言，表达沟通。然后有时候就会有一些不必要的误会，造成 delay 或干嘛之类的。对对对,對,對。哎、欸欸，你那个时候教学，你有比较印象深刻的学生案例？就刚开始教的时候，
0: 我自己感受到的是，我觉得所有的学生都感觉很累了。<笑>大部分因为我知道是上班族，所以下班来都是平日晚上，平日晚上，然后你要想要白天被同事折磨一天什么的，然后很多那时候还遇到很多状况，就他们可能会突然就说不能来，可能要加班，但我猜有时候可能是因为他们太累。
1: 但基本上就是一定的角色，你应该也没有权利，或者
0: 是。当然，在我的角度啊，会觉得说啊，一个晚上被浪费掉。可是，嗯、可是我也会有同理心，因为你就会想到说，对啊，他们都很累了，所以就算了。<笑><笑>但，但这确实也埋下一些契机耶。因为当时你会感受到说啊，家教其实并不是一个这么稳定的。就你看，有时候会被学生觉得说他不来了。对对,对,对。所以我真的说，内心深处也有感觉说啊，这好像并不是一个可以长远做下去的工作。
1: 哦，那所以后来就是沿着这条思路之后，你就算开始做个人品牌吗
0: ？其实也没有哎、欸，我觉得人都需要推理。<笑>嗯，其实当你家教啊可以接，或是去公司教因文也还过得下去的时候，你就会维持现状。主要是因为三年前遇到疫情哦，线下的家教就没有了，或是办一些活动都暂停。然后那时候我有想说，哎，那要不要改到线上的家教？譬如说去 Amazing Talker， 对。可是那时候因为我其实内心深处其实有酝酿一阵子，我其实一直觉得说我应该要在网络上产一些内容。所以如果你没有让自己成为一个个人品牌的话，不管你是要去接 case， 或者说你要去跟别人谈合作，我觉得都蛮难的。反正那时候刚好就是疫情一来，然后就想说，好吧，那就既然事情没那么多，那我就开始来写文章
1: 。哦，而且谈个人品牌还可以溢价，价值可能就会比外面那种单纯接案的来得好。对我觉得长远
0: 来说还比较好
1: 。嗯，然后所以那个时候一开始做的可能是哪些面向的那种产出
0: ？我其实很一开始就是在写英文教学文章。嗯哦，我前两个月是先东写西写，然后写给朋友看。然后大家过了两个多月之后，我就觉得说我应该要去让一些陌生人看到我的文章，所以我就开始把我的文章分享到英文社团。其实大部分都是写职场相关的
1: 。前面累积的教学经历其实都跟职场比较有关。其实我
0: 很 free 诶、欸，我没，其实好像也没有。我当时对,对,对，没有没有没有，这太官了，没有。因为我对语言很有热情，对，嗯、所以我对我想起来，我当时是上网看了各式各样的英文影片，然后或是文章，然后会去拆解我观察到的一些公式。因为你知道，理科背景人就很喜欢去拆解一些东西。所以那個、时候我就是把我拆解到的结果，然后变成图卡跟文章，然后分享给大家。然后大家就觉得说：“哦，原来有这种规则哦！”我就觉得很有趣
1: 。就是因为大家如果是对语言很陌生，很容易觉得语言可能是一个无序或没有规则的东西、哦。但是你可能就是用你之前的理科背景跟训练方法去告诉跟你可能有类似同样背景或同样的学习观念的人说：“我、哦、其实用这方法拆解英文的话，那你也可以理解。
0: ”是。大部分我们接触到的英文老师，可能文科背景比较多。对然我们学英文的方式一直比较好像是说语感，对语感，<笑>就把这一段一直听，一直听，好像自然而然你就会了。好像不太有人会讨论说，其实它是有个规矩跟规则在
1: 。真是一个语感比较差，然后久了就会讲说语感到底是什么东西？<笑>你可以举个名词解析给我吗
0: ？特别是因为我在教的人很多是科技业背景，然后以前都是理科生。那你知道理科生很多都是以前英文学不好，所以才去念理科。
1: 所以这种人你更不
0: 能，哦哦、他根本不会有什么预感，其实会蛮需要有一些有迹可循的方式把英文学起来。哦，所以那、呃、应该比较没感觉啊，你感觉就是语言很好的人啊。嗯
1: 、而我以前决策国文就在班上是偏烂的耶，因我觉得我我不太会写作文或干嘛之类的。是
0: 作文那边扣分吗？还是
1: 对？但我觉得我的点好像是开始讲自己，<笑><笑>就我不太会用那种什么修辞或干嘛之类。的。因为以前高中
0: 都是写很做作的文章啊，这跟。现在不一样了、
1: 啊，对，这跟现在不一样。就是如果让我表达自己的心情的话，我应该可以表达的蛮好。对，我懂？我懂好懂，停止自己的部分，继<笑><笑>续开你的。哎、欸，那所以那个时候疫情开始，嗯、那时候待出社会多久了
0: ？疫情开始。因该有好几年了吧
1: ？好几年，
0: 好几年，应该七六七年吗？六七年，六七
1: 年，所以就有点像是说，一开始在台积电，然后后来就是在科技业累积一些经历之后，出来可能自己教一些，就是工程师啊，或者也是同，可能主要也是科技业或者这种理工科背景的人，他们的一些必须要的职场英文这样子。然后就后来开始做自己的个人品牌，大概是这样子的一个经历，就到疫情以前。嗯、那蛮好奇，就是说，就是通常那些会来找你的学生，他们的需求可能会是什
0: 么？这件事很有趣哦，大家嘴巴上都会说想要把英文学起来，嗯、对。但我觉得真正的目的是他们想要换到更好的枝芽
1: 哦，
0: 对，或是工作上其实现在急需就要，所以其实大家其实并没有这么多力气跟耐心把英文好好的学起来。我都直接课制化教材啊，
1: 哦，就是他
0: 要什么我就直接给他什么
1: 。那这样子的话，比如说你课制化教材要寒假比较高或什么
0: ？呃，我觉得我应该是开的差不多是市场中间再偏高一点点哦。对。当时是这样价钱，可是当时学生接受度都非常高，因为可以省他们很多时间。我直接就是给你你要的东西，就是就省下你多少 Google 的时间。
1: 这个流程有两样，是你开始会第一堂课就可能先问他们的需求。没错没错，其实我从
0: 非常一开始，我就直接问说你有没有什么想学的东西
1: 。哦，那如果他真的很没有想法怎么办
0: ？哦，那我就会教一些一定会用到的东西，比方说自我介绍
1: 。哦，
0: 不是生活上一定会讲到的一些话题。有没有比较印象深刻的案例啊？还好，你说我有没有遇到一些怪人嘛？怪学生也
1: 不是怪，因为不停是怪学生，或者他的需求很特别。然后那时候为他克制的话，你可能有伤一些脑筋，但也因此学到一些事情之类的
0: 。哦，应该是这样说。我觉得，我觉得我好像有个能力是克制化，对我来说不是一件很累的事。我觉得对了，有些老师来说可能会累，因为其实你看我，我因为学生有各式各样的背景，有的是艺术，有的是人资、工程师，有银行业，嗯，对。然后你还要去了解他的背景知识、会计什么的。但我觉得我好像会觉得很蛮有趣的。就是我 Google 他们的跟他们相关背景的资料过程中，我会觉得哦，就学到一点东西
1: 。我在想这会不会是那个？因为之前做产品经理，啊、有个很你会做产业研究或分析之类的。对哦，而且
0: 我以前在做产品经理的时候，有一阵子要一直访谈人
1: 、哦啊，我要访谈那
0: 个我们以前要研发狗狗的那个 App 产品，然后你要去访谈一堆狗狗。狗主
1: 人、嗯。对，
0: 然那,那时候你那时候要有个能力是说，你要在一小时之内，你就要了解这个人的需求是什么。所以我觉得那时候也有训练到这种能力，所以后来我在对家教或是对那种接案的人，我就会很快找他们要什么，然后赶快针对他们的东西把它做出来
1: 。哦，所以就是会让你觉得说，就其实很多老师会觉得说，他不好去公办教，他就教所有人这样就好。但是在你眼中，欸、我不喜欢呢、欸？每个人就会觉得这样子的教学很无聊。
0: 对啊，而且我觉得我心里是希望对他有帮助。就是我会想说，如果今天我是他，我应该不会想上公办吧
1: ？我觉得人都不会想上公办
0: 了。对啊，你会希望可以科制化。
1: 你知道，通常底下大家会希望说，就是你过去学了很多经历，然后你都到现在，你都觉得有用。那我真的觉得这件事情蛮有体现在你在做英文教学，其实这件事情上面，我
0: 懂你的意思。其实像你刚刚说，哎、欸，身边有没有一些人觉得说你转职这些什么，会不会产生一些声音？其实我一路上去家教，很多人看到我都会跟我说什么：“那你爸妈 OK 吗？”就
1: 是他反而在替你爸妈担心，那你爸妈都没有讲话。
0: <笑><笑>就我想说，后来我就理解到说，啊，这世界上人其实都很没有安全感啊，就算了。然后甚至我朋友也会说，他说啊，你去当家教、啊，这个没有回头路哦。他说这个什么在领域上，那可能以后人事看到不会觉得这是个好经历。然后我就跟他说，反正我也没要回去，<笑><笑>我就这样回答。
1: <笑>我觉得大部分人可能会需要一个公司或者那种你知道理想中的那种 resume 职业的经历，去带给自己一个偶尔在走掉一条大众选择路上的安全感
0: 。是，但是现在这世界已经变了，变了对，特别是这五年变超多、欸、我觉得五年前这种不安全感还算合理，可是五年内你。应该可以发现，说越不典型的人，其实反而会越成功哎、欸。而且应该说，就是
1: 你不典型之外，就是你还要像你刚很多特质，都是我觉得如果你现在。听众朋友了，如果你现在有对于跨领域或是闯自己职业有想法的人，就是真的是就不要想会失败，怎样怎样怎样这一件事情。
0: 真的，而且很多人会说，哎，那如果你要教英文，那怎么不一开始去教？可是我真的觉得，像这种有一点以前经验的人来做我现在做的事情，反而会做做的更好，啊、做的更有特色。嗯，不一定更好，也有很多很厉害的原生英文老师。嗯，那应该说，我跟那种原生英文老师的路真的会完全不一样。像比方说，我自己在做那个线上课程跟做我的书啊，因为我以前有当过产品经理，所以我有办法。自己弄个团队把它做出来
1: ，就你不用请外面的人设计或干嘛，你就可以。我自己
0: 有 sense， 就我知道说一个复杂的专案大概要用什么方式把它弄出来。啊、哦，这就是一个以前的工作带给你的好处。那这样的话，你其实就有很多自己的想法，你可自己弄出来，而不用说一定要被制约于现在市面上是怎么样，就要怎么样
1: 。对，真的，真的。好，哎、欸，我刚刚听到说，就是可能疫情刚开始之后，然后就可能在网络上布罗格写一些英文教学的内容嘛、嗯。如果大家有去看过 c a t h y 的粉丝专页，就会发现说，现在 c a t h y 开了非常多圈哦、喔，就是很包含 podcast 啊，然后短影片啊，然后各个社群平台，甚至你还有卡城，就是迪卡上面，<笑><笑>你也看到了。对啊，对啊，我、嗯、开始我会看到 c a t h y 一部分，就是我记得我在迪卡上面也对这个人有一点印象這樣。在迪卡上看到我的。对啊，因为我最近在评估我们要不要自己申请，也是卡城之类。的。申请啊。这个就是题外话<笑>。对啊，所以应该说，刚后来怎么就开到这么多个 channel？ 应该是这一
0: 年才开始吧。因为我现在越来越感受到说，说其实在这个时代，靠自己是最重要的。其实我去年有经过一段挣扎，因为这个个人品牌大概做两三年嘛。然后我那时候去年有挣扎，说是不是要跟一些人合作，或跟一些品牌合作。可是我后来真的觉得，其实是你自己把自己放到这个市场上被看见，就是最实在的事情。然后刚好，我觉得我是一个蛮会表达的人。对，就是感得出来<笑>。对，就是我有写文字啊，或者说我也很擅长把比较复杂的资讯变成比较简单的方式传达给大家。那我就会想说，哎，那既然这样，这只是文字形式嘛，那还有影片啊，影片你可以讲，然后影片再把声音拉出来，又变成 podcast。你要尽可能把自己的内容散到不同的地方
1: 。那你自己不会觉得这样子有点累或者是？会啊是不是，会累啊
0: 。所以确实、欸，哎，这方面我觉得需要心理素质、欸。嗯，因为我觉得在做个人品牌的时候，真的会遇到一个问题是：怎样才叫做够了？因为以前在当上班族的时候，老板会帮你定义你要干嘛。对，但做个人品牌，很多人不是常会忧郁症或是崩溃，就
1: 他没有办法。比如说，你做很多的圈层，那以及有些圈层，说不定你做到一个 level， 你觉得其实没有用，你就应该要停止或没错，这
0: 没有人可以帮你决定对，就是凭感觉。这么多，你可能有的先暂停一下，就是这样
1: 。你目前有做过类似这种抉择吗
0: ？你说全停吗
1: ？之类，或者比如说哪些东西你觉得说吃的、啊、东西其实是没有用的
0: ？其实这件事很有趣，可我,我不确定、嗯。好，可以分享。<笑>我我真的觉得，我觉得做那种个人品牌的内容啊。要对自己有非常深的了解，可是我觉得这个是手伸下去你才会明白，就是你的优势跟大众可以接受你这两个东西要重叠，你才会长久嘛、嗯，对不对？就是如果你自己自嗨，然后大家没有接受你，你会很挫折。然后这个东西需要市场考验。然后像我自己是有发现到，我比较适合做长一点点的内容，所以我在脸书就会吃得开，哦、或是电子报也会吃得开。可是，在 IG 我不会到这么吃香，但是 IG 我也不会放掉。后来我就发现说，哎、欸，其实 IG 也许我的比重可以稍微轻一点。你知道那种短影音的那种世界，它需要人格特质，其实跟我原始的样子有一点点落差。那我有没有需要迎合到那个样子？我也许我也可以试试看那样。但是我觉得，如果那不是我的自然的长,长
1: 久下来，你就会不舒服
0: 。我觉得不舒服的话，那我觉得那我何不投资最多的时间在我最擅长的事情上？那至于那些相对不擅长的二线平台，我就拿来当成可能宣传的管道。就是拿来引流，就对,对对，引到我的比较
1: 长的。哦，理解理解。那我稍微问一个总结哈，就如果说总结一下，就是说，因为现在进个人品牌两到三年的时间，然后应该有总结一些特质。就是如果说今天我听众朋友，然后他们觉得说、呃、想做个人品牌，那你自己觉得说哪几个特质比较重要，或者说如果你想要尝试这样子的未来目标的话，你可能要开始有一些锻炼这几件事情。
0: 我觉得心理素质最重要。
1: 心理素，具体来说，可能像哪些我、嗯？我
0: 觉得可以接受不确定的感觉，因为你知道，你要想、嗯、这世界为什么会有薪水这个制度？因为人很需要确定的东西。哦。可是真实人生中有什么好事要发生？其实通常都不是线性的，通常那个好事可能比较像指数，你先酝酿很长一段时间，在最后一刻开花结果
1: 。好理科的形容方法，<笑><笑>我喜欢，我喜欢。
0: 但是你要想，那个最后那开花结果，没有人可以保证。所以在那个之前，你要怎么样让自己可以沉浸在那个过程中，而你也是有享受的成分，而不是对结果感到有得失心。这个数字我觉得是最重要的事情。嗯，像我自己个人，像刚刚前面有讲，其实写文章本身我是有乐趣的，但我也是会在乎赞啊，比如说赞多赞少，你还是会去看。可是应该说，我内心深处，其实，在写文章当下，我就觉得很开心。因为像我做个人品牌前一年半，其实没有钱，对，所以真的就是白写啊。就是那时候，哎，我爸还我妈，他们那时候一开始会想说，为什么要写免费的
1: 哦， oh, 或者同
0: 学也会想说，那你怎么不再去接一些那种什么企业的 case？ 你马上就有钱哦。Oh, 所以这种时候，如果你心里内心深处没有无法觉得自己在做一个个人的品牌，就会比较容易撑不下去
1: 。那我问细一点好，那个时候你有想过自己，比如说多久没有做到什么样，那你就算了
0: 。我不会想这个问题，你不会想这个问题，就我,我的人格特质好像比较是今天想明天呢、欸，这好像是优点还是缺点。但其实我觉得优点成分是多一点。我自己观察，因为私底下有一些人也会来问我个人品牌的事。然后我后来发现，最容易开始做下去的其实是会比较像我这种人格特质、嗯。因为有的人他可能光是开一个 YouTube 频道，他要做很多市场调查，嗯他已经做了半年，然后<笑>做了快一年了。<笑>然后，那我个人会觉得，我我不是在讲你，我自己偷偷观察，我觉得很多时候大家是没有安全感。对，我们到底需不需要真的需要这么多市场调查？还是说，其实你内心深处是觉得我还不够好？我觉得这个也许后者是更加需要去讨论的问题。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，慢慢认同的。那刚刚其实有提到说，就是 c a t h y 这近一年嘛，就是想尝去很多不同的就社群的管道，然后包括比如说像 IG 啊、短影片啊，然后甚至迪卡、卡卡那有有哪几个你觉得你比较印象深刻的？的当初可能没有抱那么多期望，但是后来发现其实后来蛮有成效的。这样子
0: ，我觉得我在那种吃文字的平台。表现都会蛮好的、欸
1: ，讲什么
0: ？像你看脸书、EDM、电子报、嗯、或是 D Car， 反应都还蛮好的。嗯，因为大家在那个平台上面就会看字，然后再加上因为我的字不是只有字嘛，还有图卡，对，就省大家很多时间呢、啊。反正后来我在脸书大家写文章写了两年多之后，然后那时候就想说要把我的文章搬到网站上面。嗯嗯，对。然后整理的过程中，我就发现哇，我已经写了一百多篇文章，然后这些文章其实稍微分门别类一下，其实已经可以变成一套学习方法。然后那时候我就想说、啊，那我的。群众很多都是很忙的上班族，所以也许我可以把它做成一本电子书，然后这样大家就可以在手机上面就是划一划，然后看一下图卡一两篇文章很方便。对，但一开始因为那时候我要找人帮我做电子书的时候，其实还蛮不顺利的
1: 。为什么？
0: 因为台湾的电子书，尤其是语言类，你去看，他们都是直接把那个书页直接印到网页上。哦，你说
1: 它不是一个原生载体，它就是电子书的东西，对
0: 对对对，就比较像杂志被我身上印上去。
1: 但那个时候是本来就想要它本身就是一个电子书，就
0: 是我就希望它真的是在电子书上阅读起来也很舒服的感觉。哦
1: ，所以后来怎么解决？哦、
0: 后来我就是找了我认识的工程师跟美编，我们大概花了四五个月吧。
1: 哦，把电子产品出来，对，没有办法做的事情，电子产品助理，<笑>就那种是自己的电子书，没错没错。那应该说当初那个中间设计的时候，就是有什么特点嘛，或者是
0: 哦、嗯，因为当时那时候是希望说大家可以一边读，就是一张图卡，然后上面就会有配合那个录音，所以你就可以每天比如说学一两句话，或是一组模板，然后就搭配的录音，然后点一下录音，然后就可以播放，然后后面然后文章你就可以再去看，然后再写什么。
1: 哦，所以就是比较符合现在像碎片化的学习方式吧、哦，就比如下班做成就听了两单元之类的，对对对，然后也可以搭配图卡跟声音这样听，没错。后来的话，这个东西就是在网上反响也蛮好的
0: ，对，还蛮运气还不错，就是卖的还蛮蛮不错的。市面上
1: 像这种类型的东西应该其
0: 实很少。嗯,嗯
1: ，我现
0: 在回想起来，我觉得是有点浪漫的事，<笑>就是我后来就理解说，为什么大家都会直接找现成的平台或是出版社。因为像我自己做线上课程啊，我也是自己把它弄出来
1: 。别人给你套框架，你就觉得那边好像不太好。对，
0: 我就觉得这个地方我好像比较想要那样、欸。也
1: 是你还有能力，又把自己兜到那些资源，都自己把它做出来，那为什么不自己做
0: ？是，但是但你知道中间会痛苦、欸，<笑>因为中间因为那是因为刚好我运气还不错，还真的做出来。要是我中间放弃的话，我猜我可能以后也会觉得说，那就是找现成的板什么的。哦、oh. ，我身体面好像真的有个产品经理魂哎、欸！<笑>我就是我受不了，你知道，因为那时候做电子书，我我我觉得我很受不了那个阅读体验太差的东西。嗯嗯，对，所以你觉得忍不住，比方说是花很多时间在 Ｔ 调呢，说哦，那个文字到底要怎么样，手机上看了才舒服
1: 。应该说，大家看到的电子的东西太多了，所以大家的品质要求自然就会慢慢往上拉。没错，所
0: 以你现在要内容，想要从茫茫的内容海里面跳出。不是只有内容本身，而是内容怎么被呈现也会非常的重要
1: 。哦，理解理解。那目前的话，就是因为这个东西电子版是什么时候上线的？去年暑假，去年暑假上线的话，有出版成实体的书籍。對對對對在就是年初的时候，对对对，也上市。其实我
0: 本来没有想要出实体书，但因为后来我想到说，其实语言教学类的书，大家还是蛮喜欢那种翻书的手感嗯嗯，对，所以后来就刚好有出版社，中文出版社就找我，然后就想说那把它出一下
1: 。OK， 那目前上架到现在的话，应该就哪几个内容或者是里面的教学的法则，可能是读者反应最好？可以跟听众朋友们分享一下。之、
0: 嗯、后还有发现，不管是免费内容还是书里面的内容，我觉得大家都很喜欢一次学一点点这个概念、欸。哦、oh. ，对，就是因为像我们学英文，不是很容易一次就会一整句或一坨。像我自己，因为我也有在学韩文，我特别可以理解那种句子太长，你真的会学不下去的痛苦。所以其实像我，很常会分享说，怎样可以让自己从短句型出发，短短的句子出发，然后慢慢加东西，越讲越复杂。我直接举个例子，比方说，如果你今天是一个。工程师，虽然你不是<笑>没关系，对，但是如果可能你要解释说，嗯、um, ，你的工作内容是什么？我以前有听到一个工程师讲过一句话，但是我可以先从简短版本开始。我们可以先说 I was working on 什么东西，比方说你可以说 I was working on the front end， 我是在忙跟前端有关的东西。嗯，嗯，那这种时候如果你想把这句话再变得更复杂一点点，你想要说的是我大部分是在忙前端的事情，这时候你就可以再加一个单字，你就可以说 I was working more on the front end。再加一个 more 上去、oh. ，对。那如果这时候呢，你想要再讲得更复杂、更像母语人士的感觉，因为有时候他们可能不是只会讲这样，他可能真正想讲意思说，哦，我大部分是在忙前端的工作啦，我不是，我不是在忙那个后端的，不是在忙底层架构的。这种时候，你就可以说 ，I was working on something, not really。Oh. 后面再加上你不是在做那个东西
1: 。哦，对。整句下来就会变成
0: ，I was working on the front end, not really the infrastructure。
1: 所以应该说，我
0: 们最原始可能会听到美国人讲这一坨出来的时候，其实你要学起来是累的。如果你可以把它拆成短句，那你先讲最基本的版本，然后讲顺了讲顺，再把它加长，其实学语言会变比较容易哦
1: 。哦，所以比如说今天有一个像刚刚就是 c a t h y 讲的一个句子出来，你会先开始，有点像菜市场的卖鱼，你就把它先解剖
0: ，对，先切短。像现在那个 Chat GPT 不是出来，对，只要请他生一点语言材料，真的完全不是问题，对不对？就要针对你的状况。可是会遇到一个问题是说，它的内容真的太丰富了。我们怎样从里面取我们要的东西？比方说，今天如果是个软体工程师，那<笑><笑>软体工程师在面试的时候不是很常遇到一个状况嘛？就是人家可能会请你解释一个你遇到的问题。对对，然后这个东西可以讲得很长哎、欸，因为很多软体工程师可能他会想要讲的
1: 很居心米一
0: ，对，很就对吧？就是把自己人生做过的一到一百个技术细节全部讲出来。对，但其实这种时候，如果你可以用一些架构。每一个架构底下，你都可以用一句话干净利落的带过去，就会很方便。比方说，你可以一开始先讲问题是什么，你就可以说 We encounter， 后面再加上什么东西。We encounter a challenging bug， 我们遇到一个很有挑战的 bug。然后你第二句话再说它造成了什么样的结果、嗯，你可以说 It caused， 后面再加上那个东西。It caused the system to crash， 它造成这个系统崩溃。那你接下来一句接着再讲说，我们已经做了什么样的尝试。We tried to, 然后后面再介绍你尝试的东西。We tried to use the same settings to reproduce the bug. 我们尝试用同样的设定，然后再去重现那个 bug。然后最后你再说，你刚,刚做这一切是为了什么？你可以说它帮助了我们什么事情。This helped us to 怎么样 ？This helped us to identify where the problem is. 所以只要刚刚那四句话，你就可以很干净利落把你遇到问题讲出来。
1: 哦、oh, ，我都想抄下来，<笑>我就<笑>
0: 但它其实是通用的剧情嘛？对啊，
1: 因为它其实就是你遇到麻烦，然后你的 solution 是什么，你这么解决，对对这样子。所以就是你在面试或者是在写履历的时候，遇到任何转机，其实这样子的剧情都是可以通用的。没错，那也可能学个三四套，那一份履就写完，或者你个面试就已经用完了。没错
0: ，没错。而且你只要记这个啊，就是你不用再记很多无关。就是你知道无关紧要的细节。
1: 那刚其实 Kathy 也有讲到，就是 Chat GPT。那以这本这样子的学习方式跟 Chat GPT 来讲，它可能各自会扮演什么样的定位
0: ？哎、欸，其实我觉得这本书教的方法、啊、超级适合拿来学 Chat GPT 的东西、欸
1: 。怎么说？因为
0: 我这本书其实基本上就是教大家拆解各式各样美国人讲话的规则。嗯，所以当你今天去 Chat GPT 里面去问他说啊，可不可以给我一段话？比如好，我直接举个例子。那前两天刚好就是有那个学生他是在。化工产业，对对对，然后他就说他要跟那个德国厂商开会，然后要讲很多跟呃工厂操作还有化学药剂有关的主题。你知道这种东西，你去找一般英文家教老师，<笑>怎么有办法
1: 给你？啊、对他
0: 没有办法帮你。所以现在 ChatGPT 就超方便，直接给他指令嘛，你就跟他说，可不可以给我一些英文绘画是跟工厂操作有关？对，那这时候他就会吐出一些句子。方便的地方是因为他吐出句子可能一次吐二十句，你觉得你难以消化。这个时候，其实你需要一点点语言拆解的能力，比方说。开始鲨鱼，对对对，就是在鲨鱼。比<笑>方我哈哈那时候突出一句话叫做 “Let's discuss the optimal chemical dosage for this process”。你猜一下这句话 ，“Let's discuss” 就是我们来讨论什么什么吧、嗯、，“The chemical dosage” 就是化学的剂量。嗯，这个就是跟那个产业有关的名词嘛。对。然后 “for” 什么东西？为了这个东西，拆解一下这句话的规则就是 “Let's discuss something for something”。所以，如果你看这句话，如果可以拆解，其实临场真的会比较好用，而且你比较容易可以代用到其他情境。你现在，如果我们两个在开会、嗯，你可能会想要跟我说：“哎，我们来讨论一下新的一集的 Podcast 内容是什么。嗯”你就可以用刚刚那句话、oh. ：“Let's discuss the content for the new episode。”哦
1: ，马上
0: 就可以套用起来。对，所以像 ChatGPT 内容，我觉得很棒的是，它可以给你非常多原生内容，可是它不会给你规则。嗯，对，所以我觉得其实搭配这本我,我不知道卖书，但我是我就说大家也可以先去我的社群网站看免费的内容啦，但其实我是一直在用各式各样的方式在教大家把语言的规则拆出来，其实你就会比较容易真的把它用出来。嗯
1: 就是刚开始跟那个 c a t h y 敲这集访谈，因为当时出版社来进行邀请这样子，然后的话就看了一下 c a t h y 在就是 Facebook 上面的 content， 真的很 full，、欸、就是是吧？我<笑>就给了一堆很多很长，而且应该说我自己是觉得比较好的点是说，因为很多纯英文教学内容可能就是比如说哎两个单词的比较或干嘛，就像这样内容其实也不是没有用，但是如果你可以更贴合就是工作情境。或者是你真的会当场需要讲出来的话的话，那我觉得那个东西跟我自己的切身性会更高一点，那你就更容易会记得这样子的内容，你不会把它当做是一个哦，我可能会学到的一个斗知识，<笑><笑>你这样你会觉得很容易觉得它很远，<笑>你知道吗？所以我就觉得说，因为像刚刚讲，就是书里面的内容，有点像是 Facebook 里面的内容，可能在精修，然后有用系统性逻辑整理的东西。所以如果你今天对这个有需求的话，刚就你认同刚提的，就一天学一点这个 concept 的话，那其实书。真的还不错，不过你也可以先看一下 Facebook 的内容，去大概了解、嗯。
0: 其实也很欢迎你订阅我的那个电子报
1: 哦。我记得应该是有订阅，但是最近比较少太收电子报。
0: 我、哦哦哦、没关系，没有，我只是想说，因为我觉得学英文应该大家都没有真的很想学吧，<笑><笑>就是学英文本子、学习本子是累的，所以没有需要、嗯，没有人会想要学。对，所以我才也是蛮欢迎大家可以先比如说订我的电子报或追我的粉钻都可以。有时候你需要一点契机。嗯，有点感觉，你好像学得起来的时候，你就会比较学得下去
1: 。哦，就是放在形象来讲，是漏斗最上次你先那个，对对
0: 对大家快来吧。
1: <笑>那呃，我自己想问一个大的问题，因为其实我觉得 c a t h y 是也是科技业背景的，应该对这个特别有感，就是。你自己在看，就是 Chat GPT 跟语言学习这两个 topic， 就是他们两个碰撞在一起的时候，你最近有什么新的感受或想法啊
0: 、欸？我真的感觉像我们之前不是有讨论过啊，这可以剪掉。有有有有但我从那一次到现在，其实想法又变了。真的、哦，我真的觉得这是一个很实用的工具、欸，
1: 哎，就是 Chat GPT
0: 。我知道很多人会讨论说被取代这件事情，确实、欸，哎，我觉得以前我们以为重要的东西，现在确实变得比较不重要。比方说，没胆子。<笑>或者是一些比较细琐的文法吧、规则，其实这个 Chat G P 都修得超好，也不用担心。或者你要问一些基本的单字怎么使用，问他其实都很方便，可能比老师解释的还清楚。所以我觉得现在真正的价值会像你有点像你刚刚讲真实的沟通的那个场景，怎样可以沟通的更细致、更到位？之前有个学生他要写那个厂商的信
1: 哦，
0: 厂商的拒绝信
1: ， Chat G P 就很好用，真的很
0: 好用。可是无法完全依赖它。我觉得以前我们要刻出一封信，可能自己可能会写两小时。对，然后那个文法跟单字就纠结不知道多久。可是现在 Chat GPT 很方便，是它随便就可以给你四个版，然后你可以从那四个版里面去根据你的真实状况去把你要的句子拉出来。
1: 嗯、哦，因、这、为、个、真的超实用。因为我觉得写拒绝性这种事，感觉是你的语气的严谨程,程度到严重程度，可能它有一个间距，你要去抓那个没错分寸感没
0: 错。没错，没错，没错。可是这种时候，其实你对那个语言还是要有点 feel 嘛。对，就是应该说，我觉得方便的地方是说，以前你是要活生生自己把它打出来，现在你是眼睛看着它把它挑出来。就变成选择题的世界了，已经不是申论题的世界了
1: 。那台湾学生就会更开心<笑>因，因
0: 为台湾学生刚好，<笑>但也很好啊。那我们就时间不用再花在这上面，我们就去想怎样写出更厉害的信了。哦，所以英文老师变得无法只是英文老师，他变得是要很会表达的英文老师
1: 。对，你现在还有在教那种比较个案的家教的类的学生嗎，还是就比较少了，比较少，就是纯粹在产 content
0: 。对。哦、跟做我的线上课程
1: 哦，跟做你的线上那像比如说最新的可能线上课程或干嘛因这个做一些调整之类的嘛
0: ？会耶，因为其 Chat G P 出来之后，我真的觉得学习方式是会改变的。但我感觉到说，大家对于那种比较大的维度的那种表达架构，其实还是需要先有掌握。嗯，所以我觉得现在已经不需要再教太细节的东西，你反而要教是说。针对某一个，比如说科技业的场景，他在那个场景下应该要用什么架构？把他的想法好好表达出来。我觉得这个还是会是实用的。
1: 嗯，了解了解。好，那最后啊，因为我们这集标题主要还是刚开始在讲，就是 a t 凯蒂本身离开台积电的这个职业经历。如果好奇说，如果今天有一个学生，然后他来问说：“哎、欸，就是我爸妈叫我要念台积电，<笑>但是我好像其实没有很想，或干嘛？”就你会怎么样给这些小朋友，就是一些你自己的建议
0: ？我觉得我没有办法给建议诶、欸。怎么说？首先是我不认识你。就是我觉得一个人对于另外一个人理解，其实都是非常非常少的。对，然后就连我觉得我认识我自己，好像也都是这一两年才越来越了解自己。与其一直问别人意见，不如花时间静下来，好好认识自己是什么样的人。因为就算你今天跟我一样要当一个教英文的，跟我一样要做自媒体，我们两个会因为个性特质上的不同，而有着完全不一样的成果。你可能很搞笑啊，很风趣幽默，你可能做短影片会很成功。但是你可能写文章，就大家可能没那么想看，嗯，很现实嘛。对，那这样的话，我给你的建议就不会很有用，因为我们两个擅长的东西就会不一样。觉得每个人弄他个人品牌的那个样貌很不一样，嗯，有的人想要三年内，他想要赶快赚钱；，有的人是他希望产生影响力；，那有的人只是纯粹，我觉得我不想当社畜。所以我觉得，<笑>他每个人 tempo 也不一样，而且他这个比较需要你的头真的伸进去之后，你就会慢慢感受到说自己是怎样的人。所以我觉得比较好的参考方式，可能去找一个跟你比较像的人，然后去参考他的路径，看有没有可以参考的地方。但我觉得，在没有了解自己之前，去参考再多的人都没有什么用
1: 。先了解自己，先了
0: 解自己很重要
1: 。好，很喜欢这个结论对。对<笑> ，OK， 那最后的话，还是稍微提到一下，就是 c a t h y 现在的书。年初出版的实体书，嗯、有一种英文模仿书，一旦学过英文，马上用出来，很适合就是你自己也是科技也甚至是工程师、产品经理这样的角色。比如说你明天就是要跟英文厂商开会，那今天说不定可以用这本书来补救一下，然后拆解一下，就是你可能会用到的句子。那如果想要在日常就增进这样子科技相关背景的英文的知识的话，那其实在各个平台上面都可以找到 Cathy， 欢迎去追踪跟订阅他。如果你是因为 Cathy 来的，如果你喜欢这个节目，那么希望听到更多这样子的直来分享的话，也记得在你喜欢的播放器上面追踪“直来旅行家 ”Podcast。对。那我们今天非常感谢 Casey 来跟我们聊天。哦、
0: oh, ，谢谢观众朋友，谢谢 Ray
1: 。不会，
0: <笑>好生硬的结尾，我<笑>
1: 想问，然后突然很生硬。<笑>你知道每
0: 次遇到那种这种要礼貌或是这种讲一些官方的话的场我你觉得很不舒服？我真的我真的完全会会想哦
1: 。那如果今天用一个你和你的方式结尾，你想我怎么跟大家说拜拜
0: ？我就直接拜拜。好，对，
1: 就拜拜,那我們就拜,拜吗？拜拜，拜拜
0: ，拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑>